0: Hej kärlisnare, välkommen till b 74, en podcast om mjukvårdutveckling. Jag heter Ola Eldestam och jag sitter här med min vän och kollega Tobias Anderberg. Hej Tobbe! Hej, hej! Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Eller sitter lite... här och sitter här, men...
0: Ja, du sitter och trycker i Skåne.
1: Ja, vi ja. testar något nytt den här gången.
0: Ja, precis. Idag är det nämligen så att jag sitter i Stockholm och Tobbe sitter i Skåne och vi försöker köra en remote inspelning. Mm. Vad ska vi snacka om idag då?
1: Ja, som huvudämnet så tänkte vi ta något som också är ganska grundläggande för varje utvecklare av rang. Vi tänkte prata
0: om TDD. Va? Mm, TDD. Och sen så kör vi som vanligt en inzoomning och kortkommando, eller hur? Jajamän. men. Mm. Så då sätter vi väl igång. Jag hade ju ett förslag här på insomning. Jag tyckte vi skulle snacka om stupmöten. Mm. Vad det... tänkte du säga om stå uppmöten? Ja men det slog mig häromdagen när vi... Eller häromdagen, det var väl någon månad sedan när jag stod på sådant här sedvanligt tråkigt stå när det är någon person som står och håller i det hela så okej, ja, men Ola, vilka lappar har du flyttat idag? Hur många timmar är kvar på det här? Och... Mm. och så kände jag att det här... Det här kommer jag ihåg. Det här är ju ganska värdelöst. This is not for you, helt enkelt. Nej. Så fundera på det. Varför, varför känns det så värdelöst med, med den typen av möten? När, när det är någon som står och bara nästan så här förhör sig runt bordet och säger Jaha, hur mycket har du gjort då? Mm. Och sen så var nästa, hur mycket har du gjort? Okej. Okay, mm. Och sen nästan så att man noterar så där också. Hur hur, liksom, så, hur många timmar är det kvar på den här tasken. Det känns mer som att man bara står och rapporterar av. Jag vet att det är beskrivet som antimönster i ett oändligt antal bloggar.
1: Mm. Det, är, det är precis. Det är väl ganska vanligt det där att det, eh, diverse projektledare och sånt där tror att stupmötet är till för dem. Mm. När det väl egentligen är till för teamet.
0: Framförallt. Ja, Ja, det tycker jag. Det är Precis som du säger, men ursprungligen så kanske det var till för Så alltså min, min känsla av när jag liksom går tillbaka och läser lite och tittar så här tio år senare ögon på Ken Schwaber och Jeff Zadrens skramboken, då känns det mer som att okay, det, det här är projektledarens svar på att ja, men nu ska det, bli lite, det ska bli lite mindre ceremoni men vi måste fortfarande ha lite ceremoni kvar.
2: Mm.
1: Intressant.
0: Så jag tror att vi, vi dras lite grann fortfarande med, med den här top-down-styrningen som jag. Jag är inte jätteförtjust i det, men jag tror att ett välfungerande team. Alltså, det är så här. Världens vanligaste brasklappa. Ett välfungerande team. Yeah. <laughs> behöver inte det här. <laughs> det kan man ju liksom motivera allting med. Det är så här, nästan som säger no true Scotsman. Ja. <laughs> yeah. Men det är alltså inte en, en riktig skotte. Han skulle aldrig ha gjort det där. Det känns som så här logisk Vad heter det? Fallacy.
1: Men varje team kanske bör jobba på jobba mot att eh, inte behöva ha stupmöten. Är det det vi vill mm. säga, eller?
0: Ja, jo. Jag, jag tror att man... Visst, man kan, man kan behöva liksom någon form av... Eller jag vet inte. Någon form av startsignal på dagen. Nu är alla samlade, nu kör vi. Mm. Vad var, vad var det vi skulle göra idag? Visst, det, kan, det, det, det tycker jag på något sätt får, i, får igång teamet på morgonen. Men
1: framförallt så är det ju så här, man vill ju inte, man vill ju inte ha bara stupmötet till att prata och sen så sitter man tyst resten av dagen. Liksom. Nej. Det tycker jag också är, kan vara en grej som man märker ibland. Att det är så här, okej, okay, nu ska vi ha stupmöte. Alla ställer sig upp mm. och så. Ah, vad ska du göra? Ja, ah, jag ska göra det här. Ah, ah, ah. Okej, okay, då kör vi. Och så sätter man sig ner och sen man... Tyst. Eller... För man får inte störa någon. <laughs> Nej, eller
0: den här andra grejen så här. Jo men det här som vi pratade om när vi pratade återblickar. Vänta då. Nej vänta. Det här måste jag ju ta på stå uppmötet. Jag väntar med det. Ja. <laughs> så sitter man och håller inne den liksom en halv eftermiddag för att man vill ta den. Jo men jag måste ju säga någonting på stå imorgon. Att jag har hunnit klart den här. Så jag säger inget nu. Ja. Nej, det känns också sunt.
1: Då har jag någonting att säga imorgon på mötet. Ja. ja nej, men nej, man vill ju synka hela tiden, liksom. Mm.
0: Omedelbart. Ja. Så att... Ja, precis. Det kanske bara är en... Det kanske är en ceremoni för de som inte riktigt sitter bredvid varandra eller eller någon annan anledning.
1: Ja, precis. Om man sitter distribuerat så kan det ju vara... Men då har man ju många andra problem också,
0: i och för sig. Ja,
1: Mm. Fast det funkar Såhär. det också om man är mindre team Jaja,
0: Ja, man behöver inte Några gruppmöten då heller, menar du?
1: Ja, även om man sitter distribuerat Jag sitter ju ganska mm. distribuerat nu Eftersom jag jobbar mycket <laughs> hemma Och andra jobbar i På diverse andra Delar av
0: Skåne Men du står alltså inte upp i köket då På morgonen Och sen så skypar du in Och så säger du, igår så gjorde jag klart den här tasken Nej Nej. Och du lyckas, med, du lyckas ju göra saker ändå. Ja. ja Vi kanske kan stänga det där, men... Och
1: Fast man... annars, annars kanske Agical kan köpa en sån där uh, digital whiteboard till mig, så att jag kan ha såna möten
0: mm. hemifrån. <laughs> <laughs> det låter värt. Vad är det du egentligen <laughs> vill göra med den här whiteboarden? <laughs> jag vet inte. Något roligt. Nej. Ja, precis. Bara köpa grejer. Ja. Ska vi, ska vi prata om dagens ämne? Det låter bra. Varför skulle vi... Varför valde vi 3 egentligen?
1: Jo, men vi har väl börjat lite så sådär och beta av... Några av de mer grundläggande ämnena, känns det som. Mm. Vår lista på ämnen är ju ganska lång. Vi har en lång ja. backlog, eller önskelista.
2: Ja,
0: vi har en önskelista med, med ämnen. Den kommer säkert bli längre och, och längre och längre och längre, så att säga. Så det är väl, bara, det är väl som du säger, en önskelista. Men jag av lite... någon anledning så känns det naturligt att
1: börja, börja på de mer grundläggande bitarna och ta över kursen sen. Jag vet mm. inte
0: varför, men... Skulle du säga att TDD är grundläggande då för en utvecklare?
1: Ja, jag tycker det. Man, mm. man bör behärska det för att kalla sig utvecklare, tycker jag.
0: Ja. Varför? Okej, okay. hur? Hur, ja. ja, okay. <laughs> hur förändrar sig? Ja, okej. Hur förändrar sig din vardag när du lär dig TDD? Jag utgår ifrån att du kan TDD, eller jag vet att du kan TDD.
2: Mm.
1: Jag, jag, jag minns faktiskt inte hur det var innan. Om jag ska vara ärlig. Då var det code först och test later. Ja, men, jag tror största skillnaden var att man kunde få upp hastigheten avsevärt på sin utveckling. Mm. Mm. För att man kortade ner återkopplingsloparna ganska avsevärt med TDD.
2: Mm.
1: När man satt innan då satt man ju gjorde någon... Funktion eller feature och sen så sparkade man, man igång hela skiten och så satt man och klickade sig fram till den där funktionen som man hade ändrat. Och ja. så testade man den och i programmet det, liksom.
0: Precis och så märkte man där, oj nej det skulle vara större än och lika med. Ja, inte bara jag, större jag, får,
1: än... jag får lägga in några debugutskrifter här så att jag ser vad som uh. händer egentligen.
0: Ja, så nämen, det blir känner,
1: väldigt lång roundtrip liksom.
0: Utan jag, känner igen, jag känner igen det där. I, liksom i min karriär innan jag började förstå vitset med TDD för, alltså först så fattade jag ju inte hur kan man testa någonting som inte är färdigt mm. det var ju min första känsla det går ju inte Nej. och jag måste jag, jag, eller jag, jag kunde ju inte modellera jag kunde inte, vad säger man bryta isär problem heller innan jag, på den tiden innan jag liksom kunde TDD mm så jag lärde mig liksom att göra små moduler också. Det var ju en, en, en skön bieffekt av det hela. Mm.
1: Vad, vad är, är TDD då? Vi, ja. vi pratar... Det handlar väl om enhetstester va? Eller?
0: Mm. Ja, testdriven utveckling. Och då, då menar vi att vi skriver en liten snuttkod som testar, verifierar en annan snuttkod. Mm. Och man säger att givet de här omständigheterna Och så kör jag det här, exekverar jag den här kodsnutten Så ska det här hända Och sen verifierar man det Ja Det är ju, det är ju testdriven utveckling Man brukar ju prata om en, en loop också eller en, Ja det är väl en loop, en rött-grönt refaktorisera
1: Ja varför vill man, man använder, varför vill man använda den då?
0: Jag tror att det är ett ganska, eller så som jag använder den är ju att man, man skriver ett test som fallerar och sen så försöker man få det att fungera. Ja. Och sen så kan vi glida in på det här med refaktorisera sen. Men anledningen till att man gör så är att man, att man vill verkligen vill ha någonting som är trasigt först.
1: Ja, för så annars man vet kan... man inte att det funkar nej det precis. är grönt, för det kan vara grönt av andra anledningar än att det är ja. faktiskt jag vet inte rätt hur sak man har implementerat.
0: Precis, jag vet inte hur många gånger jag har gjort det. Och liksom så här, ja men nu, nu kan jag det här med red-green refactor. Och så skriver man någonting, och så skriver man liksom det, happy, eller sånt här, det, det bra -ja scenariot först. Och sen så upptäcker man två tester senare att hoppsan, det hade lite fel. <laughs> ja. <laughs> ja, varför då? Jo, för att jag skete i att skriva ett brutet, brustet, vad heter, ett trasigt testfall först. Jag hoppade direkt på det, liksom, det gröna och sen så lite så att Än idag liksom, så skriver jag fortfarande strunta i den här proceduren och då biter det mig ibland.
2: Ja.
1: Och sen ska man alltid refakturera på slutet
0: då? Ja, och jag tror att som du sa förut också en gång att den här refakturiseringsfasen, den, den hastas förbi tycker mm. jag.
1: Mm, det, det, många gör det inte överhuvudtaget utan om man säger nu är det grönt nu
0: går vi vidare mm. Så hur mycket, hur mycket tid tycker vi att vi ska spendera på att refaktorisera? Ja, det beror ju lite på
1: vad det är för typ av eh, metod eller funktion eller vad det nu är man har implementerat men jag skulle säga att ofta så spenderar man nästan mer tid med att refaktorisera än att skriva de rena testerna liksom.
0: Ja. Och implementationen.
1: Ja. Och åtminstone hälften av tiden
0: tycker jag man brukar spendera och refaktorisera. Mm. När ska man refaktorisera då?
1: När du har grönt.
0: Just det. Och varför ska man göra det? Ja, för annars har du ingen aning om du förstör någonting. Nej. Nej det känns ju som det är ganska självklart, men det var det inte för mig i alla fall i början. Nej. Hur många, hur, hur, vad skulle du säga, hur, hur utbrett är testet i i utveckling idag, tror du?
1: Ja, väldigt bra fråga. Jag skulle ju vilja säga att i princip alla gör det. Ja, jag inbillar mig också det. Åtminstone delvis. Mm. Eller delar av sin tid, om man säger.
0: Mm. Ja, nej men det... Det, kan man... det, det, det
1: är kanske lite överkurs, men liksom... Eh, Ska man testdriva allt? Vad tycker du
0: om det? Nej, det tycker jag inte. Det tyckte jag förut. Mm. Man kunde, då, då var man nästan, ett, var man mm. nästan oseriös om man inte testdriv. Mm. Först så, i min karriär så då hade jag ingen aning om vad det var. Sen när jag lärde mig det och liksom började behärska det, då tyckte jag att allt ska testdrivas. Det ska aldrig vara 100% testteknisk grad på allting också. Ja. Men sen så, jag vet inte... Det, det där hade
1: vi, hade vi lite roligt åt när vi började med det där med testdriven <laughs> utveckling att, eh, att vi tyckte att det där med code coverage Det var ju ganska enkelt att uppnå väldigt hög code coverage Bara man ja, visst. Ja.
0: Ja,
1: <laughs> så vi jagade de där procenten Tyckte det var ganska roligt Medan alla andra ja. låg på så här, 30% testtäckning Så hade vi åtminstone ja. 80-90 jämt
0: Ja visst det ju... Nej, men Vissa tester blir bara larviga då Mm. jag tror, eller i och för sig Det kanske inte är testen som är larvig Det kanske är koden man har skrivit som, som inte är liksom helt bra då. Ja,
1: ja jag, tycka... jag tror jag i och för sig att 80-90% Är ganska lätt att uppnå mm.
0: Det är de där sista 10% Det är då testerna börjar bli larviga tror jag Ja det är det, är, så är det. det Det kanske ska tilläggas också Att det är lätt att uppnå 100%, eller så nära så, Vad ska man säga då, över 75% testtäckning Om man skriver ny kod Ja Alltså att försöka täcka upp någonting med tester i efterhand det kan ju vara stört omöjligt ibland.
1: Ja. Ofta så tycker inte jag att det är värt det. Nej. Vad då? då? Eller framförallt så ska jag har sett ställen där man får den typen av stories att nu ska vi öka vår code coverage. Mm -hmm. mm. Så att man ska sätta sig och bara testa upp kod. Och det är ju helt meningslöst. Ja, det håller jag med om. Därför att du har ingen aning om du överhuvudtaget kommer ändra i den här koden. Och nej. därmed ha nytta av testerna. Om nej. inte koden ändras så kommer det ju inte, då kommer inte testet smälla eller sådär. Liksom. Nej, nej. Om du nej, tar det... extremt dålig kod. Mm. Det kan finnas nej, det... vits att test, testa upp gammal kod om du ska
0: ändra i den. Mm. Nej, det, 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 så gör jag också nu för tiden. Jag går inte in och bara, oh, här är lite låg testtäckning. Jag tror jag spenderar fyra dagar på att testa upp den här koden. Utan det är mer som du säger att, aha, jag måste ändra här. Då kan jag börja bryta isär och börja testa det. Ja. Och då kommer vi lite grann in på Michael Fedders of working effectively with legacy code. Men det är, det är kanske ett kapitel för sig, helt enkelt. Hur man testar upp gammal kod.
2: Mm.
1: Mm, för det kan ju vara ganska krångligt om det inte är någon som har skrivit väldigt bra kod från början. Men...
0: Mm. Jo, man får ju lite mer testa. modulär kod med, med testdriven utveckling. Så vad jag tyckte vi liksom kanske hoppade över här. Vad är en enhetstest för dig?
1: Ja, framförallt så är det ju snabbt. Mm. Och det är ju snabbt för att det inte använder några externa resurser. Det är väl som man brukar säga att det får inte använda några. Feathers som har definierat det så. Eller? Ja, kanske. Jag får vet. inte använda några externa resurser. Och med externa resurser så menar man ja, skrivare och nätverk och databaser och vad det nu kan vara. Mm. Skärmar. Ja. Sockets. Utvecklare
0: vet vi ju att de är ju resurser. <laughs> kul får man inte ja Jag kommer ihåg faktiskt ett test som vi hade skrivit, du och jag som var ett GUI-test som skulle öppna en fil på hårdisken mm. och det här testet blev bara över en natt så blev det jättelångsamt och mm. vi förstod inte varför vi höll på och letade och letade men ibland på vissa datorer var det här testet väldigt snabbt mm. och, men vi förstod aldrig varför först en dag när du eller jag eller båda två satt körde det här. Inte testet utan vi körde den här applikationen för hand. Och sen så öppnade vi. Skulle vi öppna en fil och läsa in den via någon sån här fildialog. Och så var det Windows på den här maskinen. Och det tog typ två minuter att öppna den dialogen. Och sen såg du tror jag det var. Så såg du men den här nätverksenheten. Den är kolon eller vad det var, den, den finns ju inte längre. Och det var därför det var så vansinnigt segt för att Windows försökte liksom läsa den här. <laughs> och då kom vi på det så vi liksom snabbade upp testsviten ganska mycket genom att stänga ner nätverksenheter som inte fanns längre som vi försökte koppla upp. Ja. Så det är typiskt inte-enhetstest. eller Det, ja, det var ju inte, men det var väldigt slö av fel anledning.
1: Ja. Så det måste ju vara små snabba tester mm. och då går de ju hyfsat snabbt att skriva också. Ja. Uh, det är någon smart människa som har sagt att man, för att kunna behärska TDD så ska man ha skrivit minst 10 000 tester mm. enhetstester
0: nej. ja, jo, nej, men det, det kan jag hålla med om den första testen man skrev det var ju så, här. Eh, vänta, hur gör vi det här? jo, vi testar en getter ja. det är lätt ja. vi konstruerar ett objekt vi sätter ett värde så gör vi gett på den, okej, okay, bra mm, nej, men det, då kan vi den men sen så kommer man lite längre bit och sen så inser man att ja, det blir lite bräckligt om man gör så.
2: Mm.
0: Och det är väl lite av ett en inlärning då, att hur ska man testa? Vi snackade lite grann om det förut, att vi sa så här, ska vi, ska vi prata om BDD och TDD?
2: Mm.
0: Och vad är egentligen skillnaden? Och det finns ju många som säger att ah, nej BDD det är bara TDD på rätt sätt och sådär. Mm. Så sammanfattningsvis kanske vi kan säga att BDD är TDD-gjort på rätt sätt. När man använder sig av BDD så, så får man tester som inte håller koden gisslan. Så mm. jag brukar säga. Och, och med det mm, jag vad menar du med att, det? Ja, jag menar att, att man, kan, man kan refaktorisera sin kod utan att man behöver uppdatera 14 tester bara för att man gör om lite grann min metod som man testar liksom Metoden en liten bit ut Ja just det Och inte varje metod för sig Utan man, man kanske testar av en 3-4 objekt Samtidigt mm. Men fortfarande så ska de ju vara Väldigt snabba Så att ett, ett enhetstest för mig Är där är, liksom, där är A och O Att det går väldigt fort ja. Så jag brukar väl Jag brukar försöka undvika Att säga enhetstest egentligen Jag brukar säga mikrotester och sen har man kanske makrotester. Och sen så har man någonstans där mitt mellan. Mm. Och ibland när jag pratar med folk som jag känner, då säger enhetstester, integrationstester och acceptanstester.
2: Mm.
1: Det, är, det är väl de. Det, det finns ju något sådär, man vill ju man vill ju kunna köra hela testsviten Varje gång, liksom. Ja, precis. Och då får, måste det ju gå vansinnigt snabbt.
0: Ja, man... Annars alltså, kommer du aldrig att orka göra det liksom. Nej, nej. Tusentals tester på några sekunder. Mm. hälst. Och då går det ju inte att läsa filer. Nej, Precis. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om hur man lär man sig TDD. Vi har ju pratat om. Vi sa ju att vi, vi tror att det tar ungefär 10 000 tester genom man kan TDD. Mm. Kommer du ihåg hur du lärde dig TDD?
2: Mm.
1: Hur lärde jag mig TDD? Jag, uh, uh, uh. jag satt i ett team där vi hade bestämt att vi skulle göra det här. Och så kom det nog tjommare och höll en kurs om TDD. <laughs> det var du och ja. en till. Ja, det kommer jag Du och Matti. Av. Ja.
0: Eh, och så här när man blickar tillbaka på det där. Jag tyckte att jag var riktigt vass på TDD då. Ja. Men jag hade, ju, jag hade ju inte skrivit några tiotusen tester i TDD. Nej. Men men jag tror och jag minns också hur, vad som hände sen. Utan det var ju så att vi vi kör den där kursen och sen efter det så börjar vi testa oss fram och försöka, okej, okay, vad funkar, vad funkar inte? Och vi parprogrammerar ju ganska mycket då. Ja. Och det vet jag var väldigt, ett väldigt effektivt sätt att, uh, att utbyta. Jag, jag älskar ju parprogrammering. Det är ju så himla... Man lär sig så mycket av varandra. Man mm. snappar upp saker som små subtila grejer, kortkommandon till exempel. Ja. Uh, eller hur någon tänker när när man skriver kod och, och när man skriver test då blir man ju tvungen att kommunicera på något annat sätt så här, Jaha, men varför skriver den här, du den där testen nu? Mm. Ja, nej, men jag tänkte att om, om vi konstruerar det här objektet och sen så anropar vi den här metoden då borde den ju göra så här Ja, ja, ja okej okay. eller den här andra favoriten om, om vi håller på man kan utmana varandra genom att skriva en test och sen så, så Okej, okay, håller båda med om att okay, den där testen bör skrivas. Och sen så skriver man så lite kod som möjligt för att få den där att bli grön. Yeah. Så kör vi den här som vi kallar för ping-pong-programmering. Mm. Det tycker jag är roligt. Så att en person skriver
1: ett test, lämnar över tangentbordet till den andra personen som implementerar den minsta möjliga kod som... Får det test, mm. testet gå grönt. Mm. Sen är det den personen som skriver ett nytt test. Och eh, lämnar över tangentbordet. Och så håller man på och växlar så där fram och tillbaka. Mm. Ja, men det är lite roligt. Det går ganska fort då ju. Ja. Speciellt och en bra grej med det är att där måste ju bägge vara på samma våglängd då. Mm. Och så fort någon divergerar så märker man ju det. Varför, ja. tänk, varför tänkte du så där? Mm. Eller hur tänkte du nu? Mm.
0: Ja, men jag, jag tycker att vi ska, vi kan prata lite mer om parprogrammering, jag tycker att det är ett separat, ett avsnitt för sig så att säga, hur, hur man jobbar. Men, men det, det, det funkade just TDD, jag läste TDD, var väldigt bra och kul mm. med parprogrammering. Sen pratar vi lite grann om ja, integrationstester och acceptanstester, men jag föreslog ju att vi skulle... Man kan ju illustrera hur mängden enhetstester man ska ha. Kontra ja. integrationstester, kontra acceptanstester. att Enhetstester ska ju vara någon form av så bas på en pyramid. Ja. Mitten på pyramiden ska vara integrationstestsviten. Och toppen på pyramiden ska vara acceptanstestsviten. Ja. Håller du med om det? Ja, det tycker jag stämmer ganska bra
1: överens med min bild. Och det, det blir ju det ganska naturligt att om du till exempel skriver en modul eller en klass, så har du ju ett antal ganska många enhetstester för den. Mm. Men du kommer inte behöva så många integrationstester. Liksom.
0: Nej, ja, den täcker ju som du säger naturligt upp en mycket större del av kodbasen än en enestest. Ja. Och samma sak med acceptanstester, acceptanstest då då, som mer testar ett, vad ska vi kalla det, ett affärsflöde.
2: Mm.
1: Är som... Vad är skillnaden på en integrationstest och en enhetstest tycker du? Det där, är, ni... det där vet jag är en återkommande diskussion i diverse.
0: Mm, nej det är snabbheten skulle jag säga. Om det är någonting som jag återkommer till så är det snabbheten. Så att ett integrationstest kan öppna en fil till exempel? Absolut. Mm. Jag skulle nästan säga att det är, det är väl då jag säger att kanske inte just fil databaskoppling definitivt nätverkskoppling, absolut, då är det integrationstest. Men mm. integrationstester är också väldigt värdefulla men de är lite mer av en vad ska man kalla det, en ruttnande karaktär på dem. Om man inte kör dem, eller att jag sagt alla tester som man inte kör regelbundet ruttnar ju. Mm. De, de blir trasiga till slut eftersom man, världen kring ett dataprogram förändras ja. Så därför försöker jag Att, att har man en e integrationstest Har man skrivit det en gång då, då är det väl ganska lätt att få Få integrationstestet att funka en gång till mm. Men en integrationstestsvit som, in, som, som aldrig körs Den kommer ju ruttna och då kommer det inte vara Någonting värd egentligen Inte lika mycket värd i alla fall ja. Så jag tror att om man ska, för att hålla en testsvit igång då måste, man, då måste den exekveras regelbundet.
1: Ja. Där kan man ju, en bra grej där är ju att köra någon form av automatiskt
0: bygge. Mm. Jo, <laughs> påminner mig om det här automatiska bygget som vi hade i ett projekt där testsviten kördes och sen så, jag tyckte jag var så himla fascinerad av vad ska man säga, såhär, taktil återkoppling, det vill säga ljud eller, eller visuell återkoppling. Så jag tyckte vi skulle ha en lavalampa som blev grön när testet funkade. Men det fick Och, vi inte ha heller. Nej, det fick, inte ha. Jo, det fick vi inte ha. Så att jag blev lite sur på det där. Men, men då kommer jag på att då kan vi ju, när, testet, när, när bygget fallerar så kan vi ju ha en, en liten ljud som låter. Ja, just det. Så jag hittade en sån här flygsiren som lät, lät i sekunder Ja. Så att, Ja, och det. Den byggde ett falleri någon gång. Och då var det någon som tyckte att vad fasiken, är det är som låter. Och stängde av den där. Vilket ledde till att. Någon hade checkat in kod, koden funkar inte, bygget pajade. Ja, det är naturligt att man fixar bygget. Eller ja. fixar den fallerande testen, men det hade inte den här personen gjort av en eller annan anledning. Så typ tre dygn senare, när vi hade kod som vi inte ens kompilerade, så tänkte vi så här, fas jag så vad fan, varför funkar inte det här? Varför inte bygget? Varför, varför pajar jag inte bygget? Så va, vi började i någon här felsökning där och tyckte att nej, men Nej, det, det funkar inte på den här personens dator. Det funkar inte på den här datorn. Och så i vi till byggmaskinen och bara, nej, det funkar inte här heller. Vad konstigt. Varför inte? Varför inte... Jaha, okej. Okay. Volymen står på noll. <laughs> Snacka om det här med, om vi pratar om feedbackloopar. Snacka om att inte stänga feedback utan öppna den. <laughs> ja. så att, som sagt, har man inte... Kör man inte saker till regelbundet och får den här återkopplingen då, då kommer testen att ruttna och, eller koden. Ja. Vi pratade ju om acceptanstest, integrationstest men jag kommer också ihåg när vi när vi satt och programmerade mycket tillsammans att, och utforskade TDD då, att vi glidde in på det här området med, med mockar
2: mm.
1: det var ju lite som ett så här steg, steg på vägen kändes det som mm. jag skrev en blogginlägg om det där för länge sedan mm. att det kändes som att man tog, man tog nästan steg på en trappa när man, under tiden man lärde sig TDD att det var liksom så här aha-upplevelser hela vägen på något vis. Om man kan förklara det så. Mm, att man började liksom att uh, uh, skriva riktigt dumma tester getters och setters och sånt där. Och sen så kom man fram till att men det här var inte ett bra sätt att göra på. Om jag skriver testerna på den här nivån istället så blir det mycket bättre. Aha! Ja. Mm. Um, och sen där något av de där trappstegen var just mockar då. Vad lärde du då då? Ja, att man, att man kunde testa även hur, hur man integrerade med andra klasser.
0: Mm. Jo, jag tror att det, en, en, en viktig polett för mig som trillade ner då var abstraktioner. Eh, alltså interface och hur, precis hur man integrerar med andra klasser, det måste du göra det med någon form av så här. Antingen dependency injection eller, eller något annat sånt där man inte beror på en, på en konkret implementation. Mm, precis. Och det var då jag förstod att, aha, om jag kan byta ut den här mot någonting annat, då kan jag testa det Men då kan jag faktiskt, som vi pratade om för några. Om real options, alltså då kan jag hålla mina valmöjligheter öppna. Jag kan alltså, istället för att ha en lista, eller jag, istället för att använda en array list så kan jag ha en annan lista, eller istället för att ha någonting som loggar till eh, fil så kan jag logga till ett nätverk, eller istället för att skriva till en, jag vet inte, en databas och skriva till en fil. Ja. Det var där liksom abstraktionstänket föll på plats för mig när jag började med mockar. Mm. Men sen finns det problem med mockar, eller hur? Ja, jag brukar inte använda det längre. Jag brukar ju, vad ska man säga, handjaga mina test. Mm. Eh, på den tiden fanns det ett bra
1: mockramverk, om jag kommer ihåg. Ja, R-mock. Ja.
0: Det var det bästa som fanns. Men det var vi faktiskt vi, bra, på det den, var bra på den tiden? Det var inte, det var inte bara det att vi var partiska eftersom våra kära kollegor hade skrivit det här ramverket. Ja, du var väl med och skrev det också, eller? Nej, det var inte. Jag, var bara, jag fick bara komma hit i rättigheter för att jag, de skulle vara snäll mot mig.
1: Ja, men du var med på när jag hade några utvecklingsdagar och satt och utvecklade. Men du kanske, du kanske kokar kaffe då, eller?
0: Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. jag har ju jag, jag aldrig programmerat. Jag har ju bara suttit och ljugit här hittills. <laughs> Nej, men vad vi lite grann fiskar efter eller vad jag kommer ihåg med mockar var... Jag tror att det var speciellt jobbigt när man skulle mocka ett state, eller hur? Mm, det är möjligt. Vid någon, någon form av tillstånd. Den här, den här klassen har den här och den här listan som har den här och den här eh, värdet satt på sig. Som har den här och den här listan också. Mm. Och sen ska man sätta upp hela den där. Och det blir ju liksom... setuppen på det här testet blir det större än själva testet i sig. Mm. Så vi brukar ju börja kalla det för komocka. Ja, Precis. Det var ett antimöster då då.
1: Och den stora nackdelen med komockor är också att det blir helt omöjligt att förstå vad som händer. Mm. Så att oh, när ja. du måste in och ändra i de där testerna så fick jag vet inte hur mycket tid man ägnade <laughs> åt att sitta och försöka förstå hur de där moxetapperna, vad det var för någonting som gjordes ja, egentligen. Just... Ja. Uh, oh, man... Så att det slutade ofta med att man bara
0: scrappade hela testet och skrev <laughs> någonting från början. Liksom. Ja. Och att man inte insåg då att man... Men vänta, det kanske är något fel här yeah. med vårt angreppssätt.
1: Ja. Yeah. Så att det där, om, om man nu använder mockar så ska man vara extremt uppmärksam på det här Att man måste skriva så att det är extremt tydligt vad som händer. Mm. Riktigt bra liksom, testkod måste man skriva.
0: Ja. Jag vet att Dan, Daniel, vår kollega, han brukar säga det att testkoden ska vara tio gånger lättare att läsa yeah. än en produktionskoden. Ja, det stämmer nog. Ja. För det är, det är ju,
1: testkoden är ju i någon form dokumentation. För mm. att man läser ju så ja. man ska ändra någonting så vill man ju veta vad som vad, 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 vad klassen är kapabel att göra. Och då läser mm. man enhetstesterna för klassen.
0: Ja, det är i alla fall oftast där man hamnar om man har något problem. Ja. och vill lösa någonting, det är så här, okej okay. Eh, hur används den här? Finns det några testimplementationer? Eller finns det några tester för det här? Ja, det gör det. Okej, okay, bra. Då det var skönt för då kan, jag liksom, då kan man titta på den här testen och så kan man meka runt lite och kanske försöka paja någonting. Och ser så här: Ja, okej, okay, jag gör med och kör här och payer. Oh, okay. alltså, jag, jag brukar lära mig ganska fort vad en klass gör. Först om namnet, då är det klart mm. på klassen och metoderna, men sen hur den används. Och då är ja. tester liksom, den första första placet man kan gå om man vill se hur det används.
1: Mm. Om man ska vänta lite mer på mockar så är det ju två problem till som jag ser. Det mm. första är att vi pratade om vi zoomade in på javascriptramverk första ja, just det. avsnittet men det är ju lite samma sak med mockramverk tycker jag. Att det är ju, alla ser så vansinnigt olika ut. Mm. Så att man kommer till någon nyklass där någon har använt ett mockramverk då har de ju självklart inte använt det som man kan så ska man försöka lista ut vad fasen, hur det här funkar. Liksom. Så, aha, jag måste, här måste jag replaya. No, eller, nej, nu behöver jag inte göra det. Det är, så här.
2: Mm.
1: Det är ett problem. Och sen ja. så är ett problem är att det är så vansinnigt lätt att skriva ful kod när du kan mocka. Eller dålig kod när du kan mocka. Mm.
0: Ja, det var För det du verkligen. behöver
1: liksom inte modularisera din kod då, utan du kan bara... Ja, men ja, jag kör ju mockar här. Liksom. Då kan mm. du fortfarande... Få testbar kod. Även om det inte är modulärt. och.
0: Mm. Ja. Så är det. Man kan få 100 procent testcoverage hur lätt som helst. Ja. Yeah. procent <laughs> testcoverage på en riktigt dålig klass. Ja. Eller föredrar nästan otestad kod.
1: Nej, så att. Det är samma sak för mig. att Jag använder inte jag skirmakar så mycket som möjligt nu för tiden. Mm. Och så skriver jag egna
0: teststubbar istället. Ja. Då har man kanske bättre kontroll. Ja, det har man. Det är kanske en mognadsfråga. Mm. Som du sa. Det, det sker. Först börjar man testa sätter och getter. Sen börjar man mocka. Och sen så slutar man mocka. Och sen då? Vad gör man sen?
1: Ja, och sen börjar man väl stubba kanske. Mm. Fördelen med stubbar är att det är ju att det tvingar ju dig på något vis att skriva ganska så eh, små abstraktioner. Liksom. Mm. Du kan inte ha interface med 50 metoder för då blir det jättejobbigt att stubba det.
0: Ja, just det. Ja, det håller jag med om. Det håller jag definitivt med om. Det är... så att om, man,
1: och om man kör TDD så det, det du får, det där vet jag, är folk som protesterar emot att du får väldigt små klasser, väldigt små metoder. Mm. och då får du liksom ett nät av massor med små klasser och väldigt små metoder mm. är
0: det bra liksom? Ja, jag trivs med det, det är jätteskönt mm. min lilla hjärna funkar ju inte att liksom, man ska tugga i sig 50 rader kod och, och titta på som sen hänger ihop med, eller 200 rader kod mm. man får sitta och scrolla, jag hatar att scrolla <laughs> måste jag dessutom lämna bordet. <laughs> Nej, du har väl piltangenter? Det är sant, det är sant Just det. Jag måste lära mig att älska och scrolla, helt enkelt Bara man scrolla med piltangenter så är det lugnt mm. Nej Inget scrollande Nej Och inget scrollande i bredd heller Det är enda är långa kod. Ja, Bre bredkod det är inte heller okej. Kod ska synas på en sida tycker jag. Mm. Sen får man navigera någon annanstans.
1: Jag funderade lite på det här inför det här avsnittet med TDD och, och när jag tycker att det funkar som allra bäst. Mm. Och det första jag kommer att tänka på är ju de tillfällen när man inte riktigt vet var man ska börja någonstans. Man inte riktigt vet vad man håller på med eller vad man ska göra. Mm. Då kan man börja med det absolut minsta eller Man kan börja med den informationen man faktiskt har För oftast ja. har man väl någon information Och så kan man bygga vidare på det liksom. se, mm. se vad som händer
0: liksom. Ja, jag tycker att kod Evolverar fram på ett fint sätt med TDD Ja Men jag kan ju lätt bli såhär lamslagen annars Jag kan även bli lamslagen När jag sitter och TDD är mm. min, min väg ur det där Är ju nästan alltid parprogrammering Ja så att, um, jo, för där får vi... man ju ganska
1: naturligt att det är liksom en som kan gråta ner sig i det nuvarande testet och en som mm. kan hålla
0: blicken framåt lite. Mm. Mm. Ja, vi måste ju definitivt prata om programmering mm. i ett, e ett eget program, det tycker jag.
1: Och sen om jag till exempel ska skriva något interface eller no någon modul som ska in interfesa mot någonting annat men jag vet inte exakt hur Mm. Det, det interfacet kommer se ut. Då är ju tester väldigt bra också. Att, för testerna använder ju koden liksom.
2: Mm.
0: Jo. Det lockar ju fram första användandet.
1: Ja, så det blir lite så här utifrån och in, liksom att eh, hur ska den här koden användas? Mm, just det. Är det här smidigt sätt? Är det, blir det här ett smidigt interface, liksom?
0: Ja, jag gillar utifrån och in. Vi pratar ju det utifrån och in eller inifrån och ut, så att säga. Ja. Och för mig så är det nästan alltid så att jag, jag kan mer, jag kan tänka bättre om jag kör utifrån och inte vill säga börja med liksom det här, vem ska använda den här koden? Ja. Eller om jag drar ändå längre så här, vem kommer klicka på den här knappen eller det här inmatningsfältet? Och så börjar man nästan där ute och så jobbar man sig in och sen så hittar man implementationsdetaljer snarare än att, okej, okay, jag ska lösa sju olika problem. Det här gör jag och sen så sätter jag ihop det på slutet. Ja. Det funkar ingen bra för mig.
1: Nej. Och sen det tredje jag kommer att tänka på var i de fallen där man har väldigt krånglig logik. Mm. Så det är dels för att du själv ska kunna hålla ordningen på saker och ting så behöver mm. du ju ha tester för det. Men mm. eh, desto viktigare kanske är att de testerna blir väldigt viktig dokumentation också för någon annan som ska in i den där logiken.
0: Ja, det kan ju vara du. I ja, absolut redan. Absolut. Men jag är också någon annan. Jag är också ja. någon annan. <laughs> Exakt. Ja, men det, det, det håller jag också med om. Det, det är en väldigt bra dokumentation. Testkod slår ju ko kommentarer i koden ja. 99 gånger av 99. Ja. Jag har ju också sett lite så roliga. Vad ska man säga? Antimönster. Mm. I, jag tänker. Tänker på, vi, vi, vi pratar komockan och stora setup och stora teardown. Yeah. Ja, det gäller, vara... det gäller ju inte bara mockarna nej. nej. Har du en stor setup då, då för, försöker du förmodligen byta av för stor tugga.
1: Ja, förmodligen så försöker du skapa en klass som gör för mycket.
0: Mm. och Då kanske den bör känns... delas upp i flera. Ja, man håller ju ofta sina i setupen så sätter man ju upp tillstånd. ja. Yeah. Några villkor för att säga okay, det här ska vara satt det här ska vara satt det här ska vara satt och sen trycker vi på typ execute och då ska det här ske. Ja. Och håller man på att ha flera rader i sitt koden mer än tio rader då tycker jag att då, då tar man för stort tugga och testar man för mycket. Mm. Eller min favorit som jag älskar och hatar det är slip i kod <laughs> i testkod. <laughs> ja. Det är ju inte bra. Det skriker, skriker concurrency-problem, eller? Ja, ja, verkligen så. Verkligen. Det är fler mer än en gång som jag har känt så här att ah, här kanske, man ska, kanske jag ska slipa lite, eller kanske nej. Det ska vi nog inte göra.
1: Men den nej. typen av grejer kan ju vara ganska svårt att bli av med också, för det kräver oftast ganska
0: stora omarbetningar av koder eller hur? Ja, man väl börjat, ja. då är det kört. Då är det kört. Så skriv aldrig slipen i, i, en, i en test.
1: Vad tycker vi om flera search i en testmetod?
0: Nej, det är bara förvirrande. Nej, två det... stycken. Jag är okej okay med två, men nästan inte det heller. Mm. En search per testmetod. Och inte, mer, inte mindre än det heller. Nej. Noll search är dåligt.
2: <laughs> ja. Det är, ja, lätt, det
1: är lättare att namnge-metoderna också om man har mm. bara en assert, för då är det ganska tydligt
0: vad det man försöker testa i det testet. Ja. Jo, när du säger namnge också, då kommer jag tänka på det här given when then. Kommer du ihåg det? Ja, men du får gärna... Det är ju, jag kommer Det är ju, jag ska säga, BDD i sin linda. Nu glider vi inte lite grann på BDD igen här. Vad är det när, eller ett sätt att, du kan ju... BDD för många, eller... Kanske som när man försöker läsa någonting är ju ofta så att snör in på något ramverk. så här cucumber Fit. Fit, ja. Um, BDD. Du kan ju BDD utan ett ramverk. Och då är det här given when den notationen så här, Givet det här så händer det här. Då tror jag, då, då ska det bli så här. Mm. Det vill säga, den här setupen har du, och så pillar jag på det här. Och då förväntar jag mig det här utfallet. Mm. Och det, det går att göra med vanlig j mm. Du behöver inte ha något krångligt BDD-ramverk för det. Mm. Så det, det tror jag liksom var efter det här med komockan faktiskt. Mm. Eller mocktester och mockar. Var att jag insåg att jag stubbar min egna saker. Men jag kan också BDD utan verktyg. Mm. Alltså utan BDD-specifika verktyg. Mm. Det var också en en liten så här insikt för mig. Så namn du dina
1: testmetoder enligt den det mönstret eller?
0: Nej, jag gjorde jag var väldigt så där anal med det förut. Mm. Men nu är, nu är jag inte det längre, utan nu är det mer ett, ett, ett tanke, en tankeprocess jag går igenom. Mm. Jag tror att det är väl så när man försöker lära sig någonting, då är man väldigt strikt med det i början, eller hur?
2: Mm,
1: absolut.
0: Och sen över man det. På samma tema
1: så var det väl också hur man namngav sin testklass. Säger inte det där BDD någonting? Att du ska namnge din testklass utifrån ett scenario som du ska testa. Mm. Jo. Så att istället för att du ska göra en, en, en person-handler för att mm. ge ett dåligt exempel men, <laughs> så, så ska ja. du liksom inte ha ett person-handler-test- Nej. Utan du ska ha ett test eller flera tester då. Mm. som är angivna enligt de, de, de beteendena som den här personhandlern ska ha. Mm, just
0: det. Jo, det där är också blivit lite bättre på förut så vill jag ju alltid testa en, en klass har en test. Ja, men ibland så är om 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 en setup skiljer sig mycket. Från en, en test till en annan, då tar jag det som en signal att, vänta ta eh, här nu, den här testen kan faktiskt ligga i en egen, egen klass. Mm. Och sen så, när det, när det blir mycket sånt där, då kan man också börja fundera på, har inte den här koden ett lite för stort ansvarsområde?
2: Mm.
0: Och kanske den har, och då ska man då slå isär den också. Mm. Det kan vara sådana små hintar om det, i alla fall. Mm. Kan inte du ge det på att sammanfatta det här?
1: Ja, vi vill skriva test, enhetstester som är extremt snabba. Så att du kan köra hela testviten hela tiden. Mm. Och du vill göra det på cykeln att börja med att skriva ett fallerande test som du sedan implementerar. Så att det blir grönt. Och därefter refaktorerar man. Refaktoriserar man. Mm. Och där är det viktigt också att det är inte bara koden som ska refaktoriseras utan även testerna ska refaktoriseras. För det är de som måste vara väldigt tydliga.
0: Ja just det, det är en viktig poäng.
1: Och sen pratade vi lite om mockar. Mm. Och eh, lite antimönster. Ping-pong-programmering. Mm. Det är bra mm. grejer. Ja,
0: testpyramiden. Just det. Och ja, man ska inte vara. Alltså, man ska inte vara rädd för att skriva integrationstester heller. Tycker inte jag. Men det är en väldigt personlig. Jag börjar oftast nu mera med en integrationstest, och sen så gör jag enhetstester av det. Mm. Det skulle jag ju aldrig gjort för tre år sedan. Fyra år sedan. Mm. Eller jag ska inte säga att jag alltid gör med integrationstester. Men ibland gör jag det. Och för tre år sedan hade jag känt som ett otroligt misslyckande. Nu tycker jag att det är okej. Okay.
1: Ska vi ta veckans kortkommando?
0: Det tycker jag. Och det där betyder alltså att nu är det dags. Vill du börja eller ska jag köra först?
1: Jag kan börja den här gången. Ja, kör dig. Eftersom mitt kortkommando är ganska mycket på det temat som vi har haft idag. Mm,
0: smart. Du så himla strukturerad, Tommy. <laughs>
1: Uh, den absolut eller om man säger så här man, det, det är någon som, ytterligare smart människa som har sagt att, att, att det, det finns tre svåra saker, nej två svåra <laughs> saker med en mjukvaruutveckling och det är ja. det är cash invalidation att döpa saker och off by one errors som jag inte orkar översätta till svenska nej men det här med att döpa mm. saker, det gör ju att man döper om saker väldigt mycket. Mm. Så att ja. det är nog den vanligaste refaktoriseringen som jag använder. Och i Clips så är det Alt Shift R. Mm. För att ta reda på Rename-dialogen. Rename mm. På Mac så är det Alt Command R.
0: Mm. Ja, den, den är väl använd.
2: Mm.
0: Och du då, vad har du då? Jag har ju fastnat i någon form av. Jag vet inte vad, Unix-kortkommando nu känns det som. Så att jag drar ju till med escape-punkt. Mm. Och escape-punkt är en in prompt, eller en bash, förmodligen en c -shell också. Den tar det sista... Vad ska man säga? Det sista, hade du skrivit så här ls-la-kommandot innan, och så skriver du någonting annat nu, så skriver du escape-punkt, då, då är det liksom minus la, så är det sista positionen i de här argumenten. Jag vet inte hur man ska säga, jag vet inte vad det heter faktiskt, jag borde jag ha pluggat på det här. <laughs> det är i alla fall väldigt... Om man skapar en katalog, till exempel MK-DIR-HASSE, ja. då kan du skriva CD, mellanslag, escape punkt. Så, så blir det automatiskt HASSE då, för att det blir den här HASSE som var. Mm
2: -hmm.
0: Så, eh, ja, den, den använder jag
1: väldigt ofta. Det är bra, jag kommer att vara så Unix-gud när du här programserien är slut.
0: Absolut, det tror jag nog. Kanske du kan våga byta bort dina, din, ovana, din fula ovånad att köra Mac. <laughs> fast, och, fast å andra sidan så finns det ju en ganska vettig eh, prompter eller ett skal, eller hur? Ja, det tycker jag. Så är det inte bara dra och släpp. Yeah. Nej. Ja. Hur eh, kommer man i kontakt med oss om man vill ge oss feedback? Man kan mejla mm. till poddet
1: va? Just det. Och sen finns ju både du och jag är på Twitter. Mm, Twitter är bra grejer. Jag heter att Anderberg.
0: Och jag heter att Yes. Och sen så finns vi också på Instagram från och med nu. Gör vi? Nej, det gör vi inte. <laughs> det kanske vi borde. Ja, jag tror det. Kunde vi lägga upp en,
1: en fin bild på
0: dig i hörlurar? Jag tror vi måste se över vår sociala mediestrategi. Har vi en sån? Nej, det är det vi måste se över. Okej. Okay. Ja, även med de orden så tackar vi dig kära lyssnare för att du har lyssnat hela vägen hit. Mm, tack så mycket. Tack så mycket. Hej då.